0: Kontekstual Presents
1: Selamat datang kembali di podcast kasual katanya kontekstual Tentu saja ada geografi dan ada ikhlas juga di sini. halo kelas
2: Halo, halo Raffi, kembali lagi
1: Kabar baik
2: Kabar baik, Alhamdulillah, Jumat oh. pagi yang cerah Di Jakarta ya, ya,
1: Jumat pagi yang cerah Iya, biasanya sore hujan kalau di Depok Tentu saja kalau kita ada format baru ya kasual, kita selalu berpartner dengan berbagai media atau organisasi yang concern soal isu-isu sosial politik dan HI gitu ya. Kali ini kita bekerjasama dengan Rostrum kalau di IG. Dan di sini ada Mas Adib Zaidani Rahman Halo Mas. Halo,
0: halo. Assalamualaikum. Terima Baik. kasih banget udah diundang nih ke podcast-nya.
1: yang keren banget. Thanks, nah, thank you banget juga buat Mas Adip. Ananner sebenarnya ya bisa ngundang Mas Adip ke ke podcast ini karena Mas Adip sekarang ada di New York mewakili Indonesia ya Mas ya. Boleh diceritain Mas bagaimana? Iya okay. jadi uh, nama saya Adip, Adip Zaidani dan uh,
0: saya tuh sama teman saya Dr. Ahmad Al maududi Amri itu sama nih kayak uh, kontekstual nih kita bikin platform. Uh, Sosial media Di hmm. Instagram Yang namanya rostrumdiplomacy.id Nah Kita tuh kepingin ngepromosiin Ya bukan ngepromosiin ya Lebih ke sharing mengenai hmm. Berbagai uh, Sebetulnya knowledge mengenai PBB, data multilateral diplomacy Itu ada dimana-mana Tapi kok yeah. oh, kayaknya tuh kita ngelihat Gapnya tuh ada Susah dimengerti gitu banyak ya Memang dokumen-dokumen UN apalagi bener -bener. yang 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 primary dokumen itu sulit untuk dipahami dan Indonesia kan bukan bahasa Indonesia kan bukan bahasa salah satu bahasa PBB ya iya, jadi iya. memang banyak sekali uh, uh, dokumen-dokumennya berbahasa Inggris nah kita mau coba mensimplifikasi dan men-share uh, pengetahuan mengenai uh, diplomasi, diplomasi multilateral dan juga PBB-an dan organisasi internasional lainnya
1: jadi nah ini menarik ya karena akan jadi topik pembicaraan kita juga pada episode kali ini, kita akan membahas urgensi dan prospek reformasi di PBB gitu. Karena PBB ini sempat, bukan sempat ya, kayak selalu menjadi bahan pembicaraan gitu, setiap ada ada se ada konflik apa, dimana gitu selalu menjadi pembicaraan dan bu menjadi buah bibir gitu. Jadi ada ordalnya di sini, ya kita bisa tanya-tanya lah uh, soal <tuk hati> PBB. <tuk hati> Tapi sebelum kita masuk ke topik yang lebih dalam gitu ya, teman-teman, boleh follow podcast ini, podcast kasual kata kontekstual, kalau suka sama isu-isu hubungan internasional dan sosial politik gitu, dan kalian juga bisa nanya ke kita, dan akan kita jawab dan jangan lupa juga follow sosmed kita di @kontekstual.com di Instagram dan di Twitter sama visit website kita di kontekstual.com. Kalau dari Mas Adip, mau dipromosikan, boleh? Mungkin uh,
0: rostumdiplomasi.id pengen ngajak teman-teman untuk belajar bareng, bukan mm -hmm. hanya PBB secara struktural itu seperti apa Tapi juga uh, bagaimana PBB merespon uh, Begitu banyak uh, permasalahan internasional Karena mau ada di seberang dunia manapun Pada akhirnya ini secara ideal idea, Secara ideal gitu ya Akan hmm. dibicarakan di PBB Itu akan seru melihat bagaimana negara-negara uh, Bertarung lah ya uh, Battle hmm. of which di PBB Dan bagaimana menggunakan politik Uh, Internasional at its finest di PBB Jadi kita pengen ngajak teman-teman juga untuk mm -hmm. belajar Betul. Kita juga ada podcast um, Tenang, segmennya beda Dengan, <laughs> dengan kasual dan konteksual <laughs> Dan, kasual, dan maka, makanya kita bisa collab kayak gini Karena uh, memang misi kita adalah untuk mensimplifikasi uh, Mengajak ngobrol-ngobrol uh, mengenai PBB Ala warung kopi gitu Betul. Jadi memang. mengangkat Hal-hal yang katanya sangat elitis, mm -hmm. tapi kita bawa ke grassroots gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmatin juga Diplomasi.id podcast yang juga ada di Spotify.
1: Oke, mantap-mantap. Mm -hmm. Jangan lupa teman-teman di-stalk dan di-follow ya. Diplomasi.id di Instagram dan di Spotify. Oke, okay. kalau gitu bisa kita mulai sih sebenarnya. Mungkin dari overview secara umum dulu kali ya. Kenapa sih kita... Mm -hmm. membicarakan soal urgensi reformasi PBB ini gitu kenapa penting untuk dibicarakan saat ini itu mungkin uh, ke Mas Adip dulu ya menurut Mas Adip kenapa hal ini penting untuk dibicarakan mas memang
0: masalah penting nggak penting itu kan relatif ya tapi mm -hmm. kalau mungkin saya bisa pitching nih ke teman-teman kenapa itu penting pertama justru dari ketidakpercayaan orang-orang ya masyarakat mengenai fungsi PBB dan juga multilateral diplomacy multilateral negotiation Uh, multilateral politik secara umum dalam kontribusinya uh, menjadikan uh, negara itu dunia itu menjadi tempat yang lebih aman gitu. Hmm. Nah padahal udah banyak yang dilakukan dan sebetulnya memang gini. Jadi PBB itu secara organisasi kan semua organisasi pasti punya kelemahan. Tapi sebetulnya dengan berada di PBB itu uh, kita tuh jadi punya peluang gitu ya untuk uh, menjadi bagian daripada uh, upaya solusi lah untuk menjadikan dunia lebih aman dan juga sebetulnya mengamankan posisi kita. Nah, bagaimana caranya itu ngapain aja di situ dan itu 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 herm jadi penting gitu. Nah, yang kedua penting untuk tahu reformasi PBB karena untuk menjawab pertanyaan tadi yang banyak orang tuh pada nggak percaya sama PBB padahal di dalam mm -hmm. tubuh PBB sendiri uh, which consists of Banyak negara, 193 negara Menginginkan adanya reformasi Tapi kan yang menarik adalah power struggle-nya Jadi political will-nya Di dalam PBB pasti ada Karena memang banyak negara yang merasa uh, Tidak uh, terwakilikah Atau tidak uh, mendapatkan Disadvantage, tapi reformnya itu sendiri Pada pada akhirnya upaya tersebut Secara incremental sebetulnya Memberikan lebih banyak ruang Buat kelopor reformasi ini. Dan bagaimana itu terjadi Menarik untuk kita apa namanya jajaki gitu untuk kita eksplor. Kedua, dengan mengerti proses reformasi PBB sebetulnya kita mengerti proses multilateral itu kayak gimana gitu. Kan kalau belajar HI nih atau in hubungan internasional, kalau kita nonton di kita baca di koran, misalnya oh Cina sudah semakin mendominasi Amerika mm -hmm. bagaimana segala macam itu itu adalah instintual gitu ya maksudnya yeah, yeah. Uh, kita ngelihat behavior negara, kita dengerin kata-kata pengamat. Nah, tapi di dalam PBB sendiri itu si yang punya negara ngomong secara langsung gitu. Seharusnya itu bisa menjadi sumber tangan pertama kalau kita bisa melihat bagaimana proses reformnya dan bagaimana mereka memanfaatkan komponen-komponen dan struktur infrastruktur birokrasi di PBB sangat menarik banget karena kita juga bisa belajar banyak, kita bisa tiru, kita bisa Data mining dari situ mendapatkan yeah. informasi yang banyak mengenai PBB Buat conviction kita sendiri ketika kita mempredik behavior suatu negara Jadi PBB itu sebenarnya bisa jadi lead indicator yang bagus Apa yang terjadi di PBB multilateral itu bisa menjadi lead indicator yang bagus Untuk kita sebagai praktisi HI atau foreign policy professional Untuk bisa menebak, bisa mengeksplor, memahami uh, behavior suatu negara
1: Menarik, menarik, menarik. Karena nggak jarang juga ya PBB menjadi buah bibir nanti. kayak seperti saya bilang ketika ada berbagai isu di dunia gitu. Nah, tapi kalau menurut lo kelas, kenapa pada akhirnya diskursus ini perlu untuk naik, apalagi dalam ini ya, dalam konteks sekarang ini ada gejolak di Eropa Timur sana gitu. Dan apa akhirnya diskursus ini penting gitu, plus, menurut Oke, okay. jadi kalau dari
2: gue pribadi, kenapa uh, diskursus reformasi PBB ini secara khusus gitu ya penting untuk kita angkat, terutama diantara negara-negara berkembang itu karena ya latar belakang historis pembentukan PBB itu sendiri gitu kan. PBB sejak dibentuk pada Oktober 1945 itu ya tidak uh, mengalami perubahan yang signifikan, gitu, terutama secara struktural keseluruhan. Sebagai organisasi ya intergubernental gitu sedunia tentu tidak kita nafikan sudah ada perubahan-perubahan tertentu tapi ya kalau kita lihat tantangan zaman gitu ya mulai dari mulai uh, distribusi power dari pasca perang dunia 2 terus kemudian tantangan dari masalah-masalah terkini tampaknya PBB masih agak ill-equipped gitu untuk kemudian dapat uh, mengedres sebagai permasalahan. di masa kini dan juga memuaskan ya berbagai negara, lebih gitu, terutama negara-negara berkembang yang pada saat ini mungkin dibilang ya masih ditreat sebagai negara yang lebih kecil gitu kan, bukan yang sangat signifikan di PBB.
1: Oke oke oke, nah mungkin kita bisa uh, bergerak lebih jauh gitu ya di uh, diskusi kali ini, mungkin ke Mas Adip dulu ya. kita ke yang dasar-dasar dulu mas UN101 gitu sebagai orang yang ber udah bergerak di dalam PBB itu sendiri melihat PBB itu sebenarnya tupoksinya utamanya tuh apa aja dan jangkauannya tuh sebenarnya kemana aja sih jadi memang PBB atau namanya aja United Nations kan itu
0: bergerak mandatnya berdasarkan dua hal yang pertama itu adalah Charter ya kan jadi Charternya ini adalah menjadi sumber daripada sumber hukum internasional sebagai operasional PBB dan jangkauannya sebetulnya adalah memang um, intinya itu ingin membuat bahwa the world the world to be a more stable and peaceful and better place to live gitu, sebetulnya kan nah ini kan definisinya banyak banget apakah dia itu peaceful tidak ada perang kan ataukah dia memiliki sistem yang dapat mengatasi adanya dampak buruk dari perang yang lain hal juga aspek ekonominya bagaimana akhirnya negara-negara sepakat memiliki suatu overarching system yang dapat membuat negara orang-orang uh, negara di seluruh dunia itu enggak ada yang ditinggalkan dan membuat negara-negara di dunia ini dapat memiliki suatu keseimbangan ekuilibrium terus juga ada suatu sistem hukum internasional juga yang dapat melingkupi ada juga sistem uh, moral code yang dapat melingkupi jadi kata-kata uh, uh, tomi World a peaceful place, a good place to live itu termanifestasikan dalam jangkauan peran dan mandat PBB. Itu terlihat dari six principal organsnya kan. Yang pertama, jadi di UN itu atau di PBB itu ada enam organ yang utama. Yang pertama adalah General Assembly atau Majelis Umum yang terdiri dari enam komite dan itu setiap harinya itu membicarakan. Jadi kan kalau high level week itu banyak presiden, terus kepala negara pernah datang mem mem memberikan state address ya, itu mereka memberikan komitmen-komitmen yang besar. Nah, komitmen-komitmen inilah secara kasarannya itu yang akhirnya di breakdown lebih kecil masuk kepada komite-komite yang relevan. Seperti komite 5, masalah budgetnya gimana. Di komite 2, masalah ekonomiannya mana Seperti itu. Nah, di bawahnya lagi lebih besar lagi itu kan tadi uh, 6, 6 organ utamanya ya terus ada sekretariatnya nih bagian sekretariatnya tuh yang yeah. uh, ya yang ngatur lah ya kayak manajemen kalau perusahaan dia ada CEO-nya nah jadi CEO-nya itu adalah secretary general gitu yang oversee uh, segala perusahaannya terus ada juga yang penting lagi security council ini adalah legacy daripada waktu Jadi inilah yang mencoba untuk menjawab ya dengan segala kelebihan dan kekurangan dan kelemahannya ya Security Council itu dianggap sebagai suatu lembaga intergovernmental Yang memiliki mandat uh, kuat gitu ya Yang real, tangible, bukan hanya uh, Semuanya tangible, tapi Security Council itu memiliki enforcing mechanism nah, Ini memutuskan hal-hal yang sifatnya konflik based Security dan segala macam. Nah, kemudian ada International Court of Justice yang menjadi apabila memfasilitasi ada suatu kejahatan-kejahatan uh, flagrant uh, apa human rights violation, international humanitarian law, uh, suatu hukum internasional ini yang dianggap katanya waduh uh, hukum internasional itu kan kayak nggak sifatnya koordinatif ya, jadi nggak bisa diimplementasikan secara nasional gitu ya katanya gitu. Nah, tapi Bagi negara-negara yang tidak uh, meratifikasinya misalnya. Tapi International Court Justice itu bisa menjadi wahana untuk uh, mensandarkan prinsip-prinsip hukum internasional itu. Terus ada trusteeship council mengenai negara-negara yang uh, masih membutuhkan penentuan gitu ya. Bahwa ini negara ini uh, mungkin bekas balkanisasi atau bekas uh, ada jajak pendapat dan segala macam ini di oversee oleh UN. untuk sampai pada akhirnya negara ini dapat berdiri sendiri dan uh, dapat memiliki menentukan nasibnya sendiri. Jadi 6 principal organs itu ke bawah lagi ada lagi yang lebih teknis lagi misalnya hasil mandat dari General Assembly tiba-tiba waduh nih kita harus lebih teknis lagi nih ke bawah bikinlah mereka organisasi namanya UNDP terus bikinlah organisasi namanya UNICEF yang itu lebih fun lagi, tapi itu dipisahkan dari six principle organs daripada UN karena mereka Uh, overarching ke langsung ke field gitu ya dan itu mereka memiliki sistem pendanaan yang sendiri berbeda dan dan akhirnya mulai berkembang nih sekarang ini ada IOM yang tadinya masuk CTBT O IAEA OP, OPCW untuk chemical weapons semakin tematik semakin tematik dan itu semuanya masuk ingin merapat kepada UN menjadi suatu organisasi internasional nah ini bahkan kepada sistem kepegawaiannya UN sendiri ada di bawah namanya ICSC. Gitu. Jadi semua yang misalnya kayak yang di, kerja di UN, kerja di World Bank, kerja di WTO, kerja di OPCW, iya ya semua sistem kepegawaiannya dia sama. Saking UN itu benar-benar ingin menciptakan ideal standard untuk uh, dan koherensi daripada organisasi-organisasi yang ada di bawahnya. Saking takutnya bahwa UN itu nggak berjalan gitu. Jadi every day, every week. everyday every second itu ya. UN itu berusaha memastikan bahwa mandat yang diinginkan oleh negara-negara itu dapat terlaksana. Tapi susah kan kayak gitu yang namanya juga organisasi yeah. sangat besar, jangkauannya luas dan yeah. pasti ada
1: kelemahannya. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Menarik menarik. Berapa emang sebetulnya niatnya baik ya dan tapi sayangnya sayangnya apalagi dalam konflik-konflik yang melibatkan great powers gitu hmm. PBB dianggap dalam tanda kutip mungkin kasarnya nggak bertaji gitu lamban dan enggak efektif kurang impactful terhadap konflik-konflik tersebut gitu mungkin saya mau ikhlas dulu kali ya kelas kalau menurut lu melihatnya gimana ke pendapat ini gitu apakah lu setuju dengan ini atau emang Ya, ya emang cuma bisa segini ya realistisnya gitu ya, kan ya. Mersheimer ya Mersheimer bilang kalau sebenarnya membentuk membentuk institusi itu kan negara tapi institusi itu sendiri nggak bisa mempengaruhi perilaku negara gitu kalau kata dia false promise kan kalau menurut lu gimana ya.
2: kalau menurut gue sebenarnya ya PBB meskipun ya kita belajar kayak Mersheimer dari, eh, dari perspektif eh, realisinya gitu kan tapi eh, sebenarnya kalau dari PBB sendiri ya eh, As far as I'm concerned ya itu sebenarnya kan dibangun atas asumsinya lebih ke liberal internasionalis gitu kan jadi ya bagaimana kemudian PBB itu dibentuk untuk uh, mewujudkan perdamaian dunia bukan untuk kemudian menjadi uh, alat bagi salah satu negara untuk memajukan memajukan kepentingannya gitu kan untuk kalau begitu juga uh, tidak akan mau misalnya dulu uh, Amerika Serikat atau Uni Soviet, kemudian untuk ada dalam suatu forum ketika forum tersebut dianggap didominasi oleh salah satu pihak saja gitu, kan? Dan kalau gue pribadi sebenarnya ya sangat optimis sebenarnya PBB bisa membawa dunia dan juga peradaban negara itu menjadi lebih baik. Cuman uh, ya masalahnya yang kita diskusikan ini kan ya gimana caranya gitu PBB bisa deliver lebih baik untuk perdamaian dan kemajuan dunia.
1: Mm hmm, Ini saya gue yang bagus sebetulnya untuk ke Mas Adip gitu ya kita masuk ke topik reformasinya gitu melihat isu ini gitu Mas pendapat ini gitu sebenarnya di titik-titik mana aja sih PBB itu rentan kritik gitu ya hal-hal apa yang bisa diperbaiki sebenarnya Mas di isu-isu krusial ini?
0: Ya memang tapi sebelum kita masuk ya. ke improvement itu ya
1: hmm,
0: boleh kita harus lihat dulu sebetulnya wujud asli daripada PBB itu sebetulnya. gimana? jadi hmm. itu kadang-kadang kalau saya ngomong tuh ya kalau aku ngomong uh, mengenai PBB itu wah ini ngebelain PBB banget nih, <laughs> tapi bukan kayak gitu. Jadi kita tuh sebetulnya kita kepengen supaya masyarakat itu kita semua lah ya, apalagi anak-anak HK ini lebih objektif dalam melihat nah, PBB itu sebetulnya bukan sebagai suatu institusi yang memiliki autonomous drive gitu. Ya. Itu tuh sebenarnya kan betul-betul tergantung daripada Dinamika um, dinamika dari negara-negara di dalamnya Nah, sebagi, seperti nature-nya semua uh, hubungan internasional itu Sangat amat berbeda antara satu tema gitu ya Atau satu isu dengan yang lainnya gitu Contohnya hmm. begini, misalnya Oke okay lah, kita melihat adanya suatu kelemahan Misalnya ya, uh, di dalam security council Ada suatu hak veto ya. Jadi kita mau bikin apaan aja, tapi ternyata kalau misalnya ada negara yang nggak seneng gitu ya, negara daripada P5 atau the Great Powers yang termasuk dalam lima negara itu Rusia, Cina, Amerika Serikat, Inggris, Perancis itu nggak seneng, maka nggak jadi barangnya gitu. Nah, nggak jadi resolusinya. Tapi kan kita harus tahu bahwa. Proses decision making yang ada dalam PBB itu Itu nggak mesti semuanya didrive dari security council gitu Dan kalau kita melihat tadi ada yang um, masih Ikhlas menyampaikan Iya bagaimana tuh kalau dengan negara-negara um, berkembangnya gitu Power balance-nya Sebetulnya kalau boleh jujur G77 and China lah contohnya ya Negara G77 dan China itu saya arguably akan bilang adalah salah satu faksi terkuat di PBB sebetulnya terdiri dari 134 negara dan di setiap komite selalu memenangkan voting gitu dan selalu hmm. uh, menjadi suatu chunk of power yang sangat dicari-cari gitu yang paling gampang lah contohnya uh, dalam penentuan budget untuk fifth committee ya di jadi duit PBB ada 3,2 miliar uh, dolar gitu ya itu tuh Mau diapain sih, mau dikemanain gitu Terus bagian-bagiannya itu yang ngebayarin siapa gitu Nah, banyak satu misperception ngomong bahwa oh, ya Amerika sama negara-negara uh, mau itu Emang dia pengen bayar gede karena biar mereka berkuasa di PBB Enggak Jadi bagi mereka itu sebetulnya Bayar iuran PBB regular budget itu adalah kos gitu ya bagi negaranya karena ada mekanisme pembayaran PBB lain dengan menggunakan ekstra budgetary jadi mereka masuk ngasih duit ke PBB tapi gue maunya gini buat ini buat itu gitu tapi ada suatu anggaran PBB APBN PBB itu yang itu tuh rules-nya banyak gitu dan pembagian pembagiannya tuh sesuai dengan kapasititu pay principle kapasititu pay nah itu Aturan-aturan pembayarannya Itu kan dia ratur Resolusi Itu yang menang negara berkembang Makanya Hampir seluruh Hanya small portion Of pembayaran Negara-negara berkembang itu Lebih sedikit daripada Yang di G77 Untuk PKO juga kayak gitu Kita bayar lebih sedikit Tapi kita menikmati uh, Apa namanya Berbagai macam Fasilitas PBB Sama juga Dengan negara-negara maju itu hasil Kecil besarnya itu adalah hasil Lobinya negara-negara berkembang, dan gak bisa dirubah Sampai sekarang, contohnya lagi uh, Untuk Setiap resolusi yang Misalnya mengenai uh, Di GE ya, di GE ya Mengenai Palestina gitu. Ada suatu ada suatu sesi di UN itu Yang disebelin banget Sama negara-negara maju lah, ibaratnya, atau Negara-negara pro-Israel adalah The questions Of the matters of Palestine gitu. hmm. Jadi pada Israel dan semuanya ditanya-tanyain gitu ya. Yeah. Terus dibikin lembaga suatu infrastruktur PBB-nya yang menguliti permasalahan Palestina dan Israel. Apa ada hasilnya? Ada. Hasilnya adalah apapun ketidakadilan yang ada di luar PBB ya mengenai Israel dan Palestina, tapi di dalam PBB itu tetap yang salah itu Israel menurut hukum internasional gitu. Hmm. Itu Jadi secara... Konteks hukum internasional Mereka salah, itu juga karena apa? Ya karena itu tadi ada lembaga-lembaga Yang uh, mencocokkan dengan hukum internasional Ada suatu lembaga-lembaga Yang yang sifatnya imparsial dalam PBB yang Dan itu hasil daripada Dari mana resolusi yang disepakati oleh uh, Terus kedua pembentukan Namanya UNRWA UNRWA itu Bertahun-tahun banyak negara ingin Menyingkirkan, itu adalah lembaga UN Yang khusus ngurusin Palestina dan pengungsi Palestina pembiayaannya juga dari PBB. Nah, itu uh, susah banget negara-negara mau menyingkirkan. Tapi karena kita di 77 and China 134 negara, itu mereka enggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi there are there are certain degrees of winning dari negara-negara berkembang itu yang sebetulnya karena mereka banyak dan mereka consolidated dibanding dengan kita bilangnya dari g selain G77 and China itulah negara partner, artinya like-minded group seperti Amerika, seperti Jepang, Uni nah Eropa dan segala macamnya. Nah, dalam hal ini ada satu sebetulnya certain degree of winning yang dia yang decision making yang di mana G77 and China itu atau kalau ada satu lagi grouping namanya NAM Non-Aligned Movement itu yang sebetulnya memegang peranan yang sangat besar dalam mengarahkan decision making di PBB, pendanaan di PBB gitu Nah Itu hal yang kadang-kadang orang suka tidak sadari karena melihat secara garis besarnya oh ya hak veto ini, tapi banyak sekali decision yang diambil oleh PBB orang untuk eh, apa namanya resolusi PKO aja dalam setiap peacekeeping operations aja. Meskipun dihasilkan di PBB, dia Security Council mandatnya untuk melakukan untuk buat suatu PKO, tapi pembiayaannya kan dibayarinnya dihasilkannya di di General Assembly. Nah, itu semuanya keputusan yang negara negara-negara berkembang gitu. Misalnya ngerekrutnya siapa, harus ngerekrut orang lokalnya gimana, tentaranya dari mana aja, misalnya kita gitu, biayanya berapa. Karena malas banget bagi negara-negara maju itu untuk membayarin PKO, tapi kita bisa uh, dorong agar hal-hal um, yang bermanfaat untuk negara berkembang itu harus dibayar oleh negara-negara maju. Itu satu contohnya. Nah, dari mana bisa direform ya? Reform itu sudah oh, nah, berjalan dari sisi manajemennya, pertama. Ada reform sebelum kita masuk ke agenda security council reform itu ber bertahun-tahun terus ada dan memang sangat alot. Tapi bukannya tidak berkembang. Jadi beberapa saat ini udah mulai berkembang ini berdasarkan pembicaraan Uh, yang secara intensif itu ada kemungkinan seperti India Memasuk ke permanent security council. Gitu. Terus ada lagi karena dari populasinya, dari apa nih. Jadi banyak sekali calon-calon yang dimasukkan. Apakah ini saat-saat ini tembus belum? Tapi kan sekali lagi dengan dunia ini berubah ya kan dan kemudian uh, kalau dulu mungkin gitu-gituin China enggak sekuat sekarang, tapi sekarang bisa kuat dan bisa punya faksi yang kuat, ya bukan Nggak, bukannya nggak mungkin ya dengan keadaan sekarang ini bahwa Security Council pada akhirnya uh, bisa berubah gitulah tapi itu kan itu adalah permainan politik internasionalnya kan kita masuk dari regulasi yang mana kita masuk dari uh, ROP yang mana kita rubah dari infrastruktur PBB mana yang akhirnya memungkinkan dul sekarang ini misalnya contoh wah kita nggak bisa tembus di Security Council kita nggak bisa tembus nih resolusi misalnya tapi selalu ada cara-cara lain misalnya Oh ternyata ada resolusi yang dia bisa dihasilkan oleh Security Council yang nggak bisa di veto, gitu. Apa, misalnya re resolusi prosedural, namanya terserah, misalnya bla 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 bla, misalnya Ukraina Rusia gitu ya. Tapi prosedural, jadi nggak bisa di vote, gitu. Nggak bisa di veto, gitu. Terus kemudian General Assembly, ada lagi namanya PRST, uh, PRST, artinya um, apa namanya press statement um, presidential. Of Security Council press statement. Jadi siapa yang menjadi presidensi uh, Security Council pada bulan itu, dia berhak mengeluarkan press statement dan itu disetujui oleh semua orang dan itu memiliki daya uh, gebrak atau gempur yang luar biasa ke media. Gitu. Ibaratnya what's the point of having a resolution in the UN? Kalau di media itu ibaratnya secara internasional itu Um, tidak menemukan posisi PBB yang solid, tapi dengan PRST bisa solid. Nah, jadi ada banyak-banyak cara sebetulnya di dalam United Nations itu yang bisa diambil dan sebetulnya nggak melulu uh, suatu sistem yang apa namanya rusak gitu ya. Karena berkembang itu, karena susah dibenerin di sistem veto ya, kita cari jalan lain. Jadi reform di Security Council itu sekarang masih berjalan. Pessimistiknya memang iya, bakal lama dan karena memang ini adalah uh, suatu organisasi yang awalnya dibentuk oleh pemenang-perang pemenang, pemenang, perang dunia kedua kan. Tapi selanjutnya di manajemennya. Contohnya nih ya, misalnya di dalam tubuh UN, tadinya mungkin gitu ya, ada beberapa statistically speaking, hanya negara, dari negara-negara maju nih, yang keterima kerja di PBB. Nah, sekarang kita bikin namanya geographical representation. Equitable geographical representation Suatu prinsip yang gak akan mau negara-negara maju Aduh gara-gara ada ini Kita harus membuat quote-unquote Affirmative action buat negara-negara berkembang nih kuota nih. Ya. Tapi itu kita masukin Dan tembus jadi resolusi Dan itu sekarang menjadi bagian daripada ketentuan Manajemen PBB untuk human resources Yang kita lagi negosiasikan Sekarang gitu. Jadi uh, my point is uh, PBB itu adalah suatu Lembaga yang Terserah mau dibuat apa oleh 193 negaranya, asalkan dia dalam koridor hukum internasional. Jadi, kita belum kalah, gitu ibaratnya, dengan negara maju ya. Masih banyak yang bisa kita perbuat. gitu. Tapi, let me ask you this kepada teman-teman juga. Andai kata PBB itu nggak ada sebagai tempat untuk uh, membincangkan rules-based, mekanisme untuk, men ibaratnya masalah, let's say yang lagi sekarang, Ukraina, Rusia misalnya, gitu kalau nggak ada PBB, gitu. Apakah ada forum yang menjasta forum yang bisa memberikan misalnya Ukraina ya untuk memetakan fakta yang terjadi saat ini. Saya begini saya begitu di suatu forum, apa yang bisa menggantikan itu? Memang perangnya masih terjadi tapi on the other hand Rusia juga bukannya tidak meng, tidak mengindahkan PBB, tidak mengignore PBB. Di sini juga dia berusaha keras untuk mencari cantolan hukum internasionalnya yang mana nih? Yang ini don dia terus menerima Akhirnya Didesak terus Ada negosiasi-negosiasi kecil Contoh Humanitarian Corridor Jadi kemarin ngomong Oh ya Yaudah deh Kalau gitu nanti kita bikin Humanitarian Corridor nih Jadi Untuk daerah sini Sama daerah sini Bolehlah dipakai untuk ngungsi Misal Atau untuk jalur uh, Kemanusiaan Jadi ada banyak hal sebetulnya yang bisa dilakukan oleh PBB, asalkan kita mampu untuk memainkan. Aduh, sorry, panjang banget nih Mas <laughs> ya,
1: ya, ya Jadi, sebenarnya seru ya, dan nggak sesimpel se itu, nggak ses-straightforward itu sebenarnya, proses di PBB gitu, kadang-kadang kita suka lompat-lompat aja gitu, ngejudge gitu ya, tapi itu pencerahan juga sih sebenarnya buat, buat kita juga, dan mungkin buat pendengar. Cuman ini jadi masuk ke pertanyaan dari, @sebasvision sih dari Twitter ya dia tadi sempat dibahas juga perihal hak veto yang sebenarnya ada banyak juga e, macam-macam resolusinya yang bisa ada yang bisa di veto ada yang bisa nggak bisa di veto gitu gitu nah apakah sebetulnya hak veto itu masih diperlukan apalagi yang megang kan mereka mereka juga gitu mau keikhlas dulu deh mungkin apakah sebenarnya hak veto itu masih diperlukan masih diperlukan kas soalnya di di komen IG ada yang bilang udahlah hapus hak veto aja gitu Nah, betul. ya
2: ya jadi kan kalau tadi dari Mas Hadi Udah dijelaskan gitu ya dan mungkin uh, sebenarnya kalau desain kalau pertama apakah hak veto Dilang atau enggak ini gue sebagai pribadi ya kayaknya hmm. sih ada ada plus dan minusnya gitu kali ya plusnya mungkin ini dari ada perwujudan dari yang Mas bilang gitu, atau hmm. kayak, ya udah kayak jadi yang great power gitu karena bisa bisa kemudian ya ada ada uh, suaranya lebih terutama adalah security matters gitu kan yang emang yeah. jadi uh, perihal paling penting salah satunya dari pembuatan PBB itu sendiri. cuman kalaupun dengan argumen itu kayaknya ya kita yang bisa kita mesti ingat kalau uh, power balance di dunia ini udah berubah gitu kan kayak yang dibilang juga tadi ya sekarang misalnya kalau di PBB secara keseluruhan udah ada uh, blok negara berkembang yang besar gitu kan di 77 tadi dan secara individual negara-negara balance power juga ya udah berubah gitu kan, ya misalnya udah ada China ini udah masuk ke anggota tetap eh, di KPPB gitu kan tapi ada negara-negara lain juga gimana dengan India gitu kan gimana dengan Indonesia atau bahkan negara-negara eh, yang justru banyak di benuanya yang banyak konflik gitu lah kita bilang kayak di Afrika gitu kan jadinya eh, seringnya ya masalah-masalah yang tempat paling banyak konflik itu ya ditentukannya gitu, oleh negara-negara yang tidak berkembang juga gitu. kalau uh, kita lihat di susunan dari anggota tetapnya ya, kemudian memiliki hak veto karena esensi dari anggota tetap ya kayak gitu kan mungkin bisa uh, kalau menurut saya pribadi ya dihapuskan gitu, ya. ini posisi uh, analisis sederhana sebenarnya tapi uh, masalahnya adalah kemudian desain institusional kira-kira gimana yang bagusnya dari uh, DKPBB gitu kan, jadi Itu menjadi satu hal yang belum risau, eh, dan itu uh, kapasitas gue sebagai satu orang mahasiswa HI tidak cukup untuk menjawab itu, <tuh> tapi ya so far kayak gitu sih.
1: Kalau Mas Adip gimana Mas? Apakah hak VT ini juga menjadi sesuatu yang dibicarakan gitu tentang reformasi DKPBB, kalau pendapat Mas Adip gimana?
0: Ya tentunya itu
1: pasti menjadi
0: salah satu stream of uh, argument ya, di dalam ya, benar. Uh, di reformasi DK gitu. kenapa kok ini bukannya suatu tempat yang harusnya equal from one to another gitu ya. Jadi mm -hmm. enggak, seharusnya nggak ada negara yang memiliki keistimewaan gitu. Seharusnya semua sama. Cuman kan pendapat saya bukan berarti veto itu harus uh, dihilangkan atau veto itu harus terus ada. Kalau menurut saya nggak punya pendapat pribadi ya, karena sebetulnya kalau saya pribadi saya setuju sama mas ikhlas gitu. Jadi kayak... ngapain sih ya udahlah toh ini sama aja kayak GA gitu ibaratnya cuman dia memiliki hmm. enforcing mechanism untuk yang yang yang, yang sifatnya berat-berat gitu kalau saya pribadi berpendapat gitu tapi kita harus tahu juga logiknya kan, veto itu sebetulnya untuk apa logiknya adalah gini negara-negara yang ada di dalam P5 itu adalah negara-negara yang memiliki military prowess kekuatan militer besar gitu Itu adalah salah satu insentif mereka untuk tetap ada di PBB, gitu. Mengetahui bahwa, oh ya, gue masih punya certain power to will gitu. Memang nggak ideal, tapi itu adalah salah satu apel mereka. Bisa aja mereka abandon UN completely, nggak mau ngomong, nggak mau dialog, nggak mau apa-apa, langsung hantam, gitu. Seperti sebelum adanya PBB. Ini memang suatu argumen yang mungkin nggak bisa diterima, cuman kenyataannya. Apilnya itu masih ada di situ. Terus kedua adalah, veto itu kan bukan hak untuk memaksakan suatu agenda. ya kan? Jadi dengan veto itu tidak berarti orang tuh semaunya. Semaunya dalam arti dominasi. Enggak, kayak gitu. Tapi veto justru adalah untuk menggagalkan kalau ada yang kayak gitu. Misalnya kan ya, dari 5 plus 11, plus uh, semua total... Anggota tidak tetap-tetap PBB misalnya Melakukan voting Akan sangat mudah nih Bagi suatu misalnya negara kayak Amerika gitu Kan cuma 11 sebel, gitu Tiba-tiba datang dan terus Melakukan pressure terhadap Negara-negara yang non-permanent member gitu Kayak saham misalnya Atau, atau ujuk-ujuk uh, Yaudah kita udah mutusin Kalau misalnya diputusin harus begini gitu Karena cuma sedikit orangnya Jadi Bisa aja tiba-tiba mereka mempresen negara-negara ini. Nah negara-negara yang negara protektornya kuatan-kuat yang kuat itu merasa, oh wah lu ini manjur orang nih misalnya gitu ya veto. Jadi menggagalkan veto itu bukan power to make it happen to enforce a certain something, tapi lebih kepada power to avoid adanya suatu uh, tindakan yang melampaui batas dan dilakukan. dengan tidak fair gitu, nah itu logik logiknya orang-orang yang profeto mengenai pendapat pribadi ya kepengennya sih equal ya kepengennya misalnya Indonesia equal sama Amerika lah dalam hak bilis dalam macam tapi kemungkinan apa yang membuat UN ini masih uh, diminati oleh negara-negara maju dan military powerful, economically powerful itu ya ada karena they wield certain power that sebagai pemenang perang ya make them special gitu dan can protect the peran proteksi itu yang membuat mereka Intrigu untuk tetap ada di UN. Tapi ya itu tadi veto itu bukan power to make it happen tapi veto to stop. Pak meskipun pada pada kenyataannya memang ya digunakan untuk kepentingan sendiri-sendiri gitu ya tapi itulah yang membuat makanya sistem di DK itu harus direform. Tapi mengenai veto itu masih diperlukan apa enggak? Ya itu ternyata ada some people yang merasa bahwa uh, ternyata yang merekatkan UN dan membuat UN ini masih appealing untuk negara-negara maju ini ya veto ini gitu. Kalau misalnya UN tidak diikuti oleh negara-negara maju, apa yang membuat UN menjadi suatu organisasi internasional yang overarching gitu misalnya?
2: Hmm,
1: ya, menarik, menarik, menarik Tapi mungkin selain juga Veto gitu ya Yang dipegang sama negara-negara pemenang perang Bagaimana dengan keanggotaannya gitu mas Kan ya perang udah berakhir Semenjak tahun 45 gitu Tapi uh, anggota tetapnya ya Mereka mungkin plus China gitu Itu apa ya Apakah ini pertanyaan lanjutannya Sebastian juga gitu Apakah keanggotaannya di KPBB itu Perlu ada perubahan gitu mas
0: Justru itu sekarang kita Negara-negara itu -negara sedang merumuskan hmm. mengatur ulang keanggotaan itu sebetulnya kayak tadi India kan India yeah, adalah yeah, salah man. satu yang dianggap layak karena dia secara populasi secara memang sulit ya karena ini hmm. sekali lagi ini adalah power struggle apakah India memiliki pengaruh sebesar Amerika Serikat dan dan Piers di dekatan member so P5 P5 kan? nah itu itu adalah uh, apa namanya dinamika
1: yang akan 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 menjawabnya gitu kalau lu kelas ya. apa ya kalau will it happen gitu maybe in the long term gitu mungkin uh, mungkin
2: sih menurut ya meskipun uh, ya saya nggak tahu dengan di PBB secara langsung gimana ya, tapi ya kita lihat aja dari gambarannya gimana negara maju eh negara berkembang dan power balance juga semakin berubah ya jadi basis dari membuat keanggotaan seperti itu yang menjadi semakin tidak legitimate gitu loh. Jadi ya, expect uh, some changes tapi uh, I personally don't know when.
1: Oke okay, oke okay, oke okay. mungkin kita bisa bergeser sedikit gitu ya dari dari DK gitu. Ini sebenarnya cukup penting apalagi dengan kita sebagai orang Indonesia gitu ya. Sempat ngobrolin ini juga sebenarnya sebagian besar fungsionaris PBB itu kan masih didominasi barat ya. Kantor-kantornya pun juga di barat. Dan kalau kita sebagai orang Indonesia gitu, Mas 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 Adip itu kita ngelihat permasalahan ini gimana ya? maksudnya? Apakah ada kita mendorong juga untuk representasi yang lebih gitu di 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 PBB? Iya pastinya pastinya
0: ya akan sangat luar biasa akan sangat lebih mudah bagi Indonesia untuk memiliki peran di PBB itu kalau banyak orang Indonesia yang kerja di situ. Hmm. Karena memang kan sekretariat itu adalah pilar anggota. Organik PBB, salah satu enam organ utama PBB ya Dan kadang-kadang tuh kita fokus ke The role of member states gitu ya Itu negara-negaranya gimana Tapi sebetulnya peran sekretariatnya itu juga beda Juga juga sangat penting gitu loh Karena gini um, Sekretariat adalah yang menjalankan mandat ini gitu ya Kita mau ngomong apa Kita mau mutusin apa aja Mereka yang ngejalaninnya nih pegawai-pegawainya gitu Dan yang paling gampang lah contoh misalnya Karena kita sedikit Mungkin sulit bagi uh, Kita untuk mendekati orang-orang Decision maker yang ada di dalam eksekutifnya PBB gitu Tapi orang-orang yang memiliki banyak pegawai di PBB Mungkin cepat nih dapat kontaknya Untuk bertemu dengan um, Untuk melakukan lobby-lobby tingkat tinggi Dengan pemimpin-pemimpin PBB Apalagi kalau misalnya orang-orang kita yang orang-orang Indonesia yang menjadi pemimpin-pemimpin PBB nya kita sebagai USG Under Secretary General, hmm. Secretary General atau menjadi Assistant Secretary General, Director, uh, CEO gitu itu itu akan sangat amat menguntungkan bagi negara yang diwakilinya memang menurut fakta ICSC atau uh, ada suatu pact gitu ya bahwa orang yang udah jadi international civil servant itu harus netral hmm. sebetulnya tapi pada kenyataannya kan enggak <laughs> misalnya ya, ya, ya. contoh Filipina nih Filipino tuh banyak banget orangnya ada di PBB di meskipun pangkatnya nggak tinggi tapi ternyata mereka memiliki power tersendiri gitu itu kita kepengen banget ada cuman memang terlepas daripada kita udah ngelakuin yang kita bisa ya, misalnya dengan melakukan, menghasilkan resolusi ya, ya. geographical atau equitable geographical distribution oleh negara-negara berkembang, intinya ya. menjamin lah ya, ada kuotanya bagi orang-orang uh, negara berkembang itu ya, ya. untuk bisa punya representasi yang cukup di PBB gitu. Tapi tetap sulit gitu ya, karena satu, orang Indonesia sendiri kayaknya appetite-nya untuk pergi ke PBB nggak banyak contohnya yang gampang orang lulus SD ditanya anak-anak SD maunya jadi apa dokter gitu kan nggak ada yang kepengen atau polisi astronot gitu tapi nggak ada yang pernah berpikir mau jadi diplomat atau jadi orang yang bekerja yang yang memang sudah jangankan gitu anak-anak HI aja ketika mau ditanya abis dari sini mau ke PBB mau ngapain bingung nyari informasinya di mana masih Jadi sebetulnya ada information gap ya, yang luar biasa banget gitu ya mengenai. Sementara kalau kita pergi ke uh, Filipina tuh dari kampus-kampusnya di Jepang ada kampus-kampusnya itu udah ada prep school, prep grupnya untuk mau masuk ke UN Aduh, gitu. Seru juga, ya? seru juga. Ya? Uh, iya, jadi ada uh, prep grup. Uh, jadi uh, semua yeah. universitas <laughs> itu memang yang banyak missing tuh kadang-kadang nggak -kadang ada tuh. Central Excellence-nya atau grup-grupnya yang mempersiapkan diri untuk misalnya untuk ke uh, uh, profesi yang diinginkan, misalnya untuk ke PBB nih, uh, gimana caranya masuk YPP atau Youth uh, Youth Professional Program atau masuk melalui apa untuk masuk ke pegawai yang di tengah-tengahnya strateginya lewat mana itu nggak pernah di bicarakan secara mendalam gitu dan nggak ada drill soalnya gitu kan gimana cara ngisi inspiranya gitu itu itu tuh nggak nggak ada yang pernah bikin kayak gitu gitu padahal di negara lain gitu banget kayak di Jepang itu misalnya jangankan masuk UN masuk ke Kemelu aja mereka punya uh, grup kerja kelompoknya gitu grupnya jadi anak-anak HI sebelum melulus mereka udah punya namanya Kasumikai artinya the army of nation gitu. Jadi dia belak ngedrill soal dan segala macam. Jadi ketika mau ujian dia udah siap. Gitu. Jadi ada cukupnya untuk bisa masuk ke dalam uh, kantor pemerintahan. Nah di Indonesia masih jarang kan gitu. Hmm,
1: e e ya e -ya. enggak ada deh. E -ya. Cuman tapi sebelum ke lanjut ke situ saya mau ngegali lebih lanjut sih cuman saya jadi penasaran ya, Sesedikit kan. apa sih mas ya, ya. orang Indonesia di sana mas?
0: Jadi kalau kita lihat kita ngambil ngebulung ke UNDP, belum ke Unicef yang uh. yang funds and program ya sekretariat aja itu ada 35 ribu posisi di sekretariat uh. itu dan itu kita tuh cuman punya 92 orang Indonesia. Uh,
2: Bro oh, persen itu <laughs> 270 juta loh. Iya, <laughs> ya, uh, sama sih menurut uh, gue juga. Kayak tadi kalau terkait PBB gitu ya, yang masih salah satu aspeknya kenapa negara berkembang khususnya Indonesia itu masih ya kurang direpresentasikan di PBB ya. Kayak dari orang-orangnya sendiri gitu di dalam uh, kesekjinannya dan juga semua related bodies PBB gitu kan ada banyak di mana-mana. Uh, dan ya sejauh yang gue tahu juga kayaknya belum ada kayak orang Indonesia yang sampai jadi ketua dari uh, any any pbb related entities ya tahu ya kayak yang wto oh. uh, world apa world program dan semuanya apalagi sekjen pbb juga belum ada gitu kan okay. nah ada sih uh, satu
0: mas ini dari oh siapa ada di ini escap uh,
2: oh UNSCAP, itu buat badan apanya?
0: usg dia tertingginya uh, oh. nomor satu di UNSCAP-nya Oke. namanya Bu Armida, mantan menteri PPN.
2: Waduh, mantap, mantap. Ternyata ada satu ya. Itu memang ada banyak SIPBB ya. Tapi itu kekurangannya kemudian masih mesti di tambal gitu ya oleh negara maju dan juga tadi kalau misalnya ada usaha-usaha untuk bisa lebih terbuka termasuk effort protection gitu kan okay. untuk uh, ya orang-orang negara berkembang Dan ya sebenarnya adalah kendala tersendiri sih. Gitu. Ketika ya PBB terutama ya, kantornya kita lihat di Amerika kan, di New York, terus di uh, Geneva, paling-paling jauh juga ada di Afrika gitu kan, satu lagi, tapi kita lihat di benua terbesar kayak di Asia justru juga belum ada gitu kan.
1: Uh, kita udah cukup panjang ya, cuman mungkin mau saya tutup dulu dengan melihat dari sisi Indonesia gitu. So far Mas, -mas Adip, gimana sih posisi, ya, ya. apa ya, kinerja Indonesia di PBB sejauh ini apakah sudah bisa kita anggap sebagai efektif atau efisien gitu? Kalau saya pribadi
0: menganggap bahwa With dan Work Weekend, kita karena toh ya sebetulnya dalam dalam ya multilateral itu kan bukan sesuatu yang bisa kita kadang-kadang meskipun itu relate dengan everybody life, everyday life, cuman kayak seolah-olah sulit untuk mencari benang merahnya gitu dan itu juga sudutnya hmm. dalam uh, run runtutan public policy Indonesia tuh orang-orang masih belum sering belum bisa melihat gitu ya pentingnya multilateral diplomasi dan UN. Hmm. Nah jadi memang attention-nya kurang ba kurang banyak sehingga banyak orang merasa kurang tidak berkepentingan terhadap PBB. Dan tapi dengan uh, minimnya perhatian tersebut itu pun Indonesia tuh sebetulnya udah sangat amat Mencoba luar biasa gitu ya Karena kita, bayangkan Berapa kali sudah masuk ke UN Security Council mm -hmm. itu, ya, itu sulit sekali untuk Masuk situ, kalau teman-teman Tahu prosesnya ada <laughs> Terus kedua uh, ya Di Human Rights Council Dan kita, leadership kita di Komite-komite, kayak contoh Gampang di ASEAN misalnya Kita lah Pegangannya ASEAN Untuk bisa uh, memiliki suara di UN gitu ya. Terus di negara G77 and China, untuk isu-isu yang banyak hal, dan itu tuh kita tuh jadi pegangan banget. Kayak misalnya untuk Palestina gitu ya. Isu Palestina tuh Indonesia leadershipnya luar biasa banget. Kelihatan banget kayak UN tuh mungkin kurang ya, bisa memberikan kontribusi. Padahal gede banget, dan kita tuh yang ngarahin kemana-mana. Kita garner position di OIC, terus kemudian kita... Uh, Memastikan bahwa pendanaan untuk UNRWA itu ada untuk Palestina dan segala macam Jadi yang selain dengan posisi kita secara internasional itu kita ini banget Sudah maksimal banget, itu terbukti dari apa? Dari bagaimana input kita terhadap resolusi itu selalu diakomodir gitu ya, Misalnya isu-isu di uh, Myanmar, isu-isu Palestina Itu semua language yang kita masukkan itu memastikan uh, Banyak banget terakomodir Dan itu semua language Atau masukkan dalam resolusi yang kita masukkan itu Semuanya pro kemanusiaan Netral Bebas aktifnya kerasa banget gitu loh Jadi orang-orang tuh respect sama kita As a genuine country Yang enggak nggak uh, main cheap politics gitu ya Dan itu menurut aku udah Bagus banget untuk untuk saat ini gitu Untuk menutupi Kekurangan kita yang lain Misalnya seperti kita Mungkin Mungkin militarily nggak sebesar negara-negara tertentu atau misalnya economically industrially tapi kita tuh udah memainkan peran yang kita bisa banget dan itu meaningful banget gitu loh bagi banyak orang itu menurut saya menurut aku karena alhamdulillah kayaknya diplomat diplomat yang ditaruh di sana juga berusaha keras banget gitu ya untuk uh, bisa uh, memainkan perannya yang sebisanya semaksimalnya seoptimalnya yang mereka bisa gitu.
1: keren-keren, berarti Indonesia sebenarnya mengingat posisi kita yang sebenarnya banyak disadvantage mungkin yang dibanding dengan negara-negara maju gitu, tetap bisa mendapat peran yang besar sebetulnya, bahkan iya. menjadi pegangannya ASEAN gitu ya, ya. kalau menurut lo Kas, apakah lo udah dari apa yang lo selama ini udah cukup ini?
2: ya, ya jadi kan beda perspektif kayak, kan kalau dari Mas Adip emang praktisnya langsung, tapi ya Kalau saya akan coba lebih menilai sebagai publik atau bahkan kadang-kadang kritikus juga ya, terhadap uh, diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Jadi tentu uh, saya nggak tahu sampai detail-detailnya, tapi percaya gitu kalau misalnya tadi leadership uh, Indonesia dalam beberapa isu kayak isu Palestina dan juga mungkin dalam isu reformasi PBB ini adalah. sesuatu hal yang penting kita mempunyai ya uh, presiden historis gitu kan untuk menjadi ya pemimpin dari negara-negara dunia tiga negara-negara berkembang gitu kan tapi uh, mungkin yang kemudian kalau ini ya satu hal itu mungkin kurang kelihatan gitu ya, di publik sendiri kayak bagaimana sih kemudian Indonesia memimpin gitu mungkin yang lebih kelihatan tuh kalau misalnya jadi presidensi kan kayak kemarin di DKPBB sempat itu kayaknya lumayan banyak tuh Sosialisasinya dan lain sebagainya dan juga terkait isu Palestina itu. Tapi di luar itu kurang lebih ya ke publik tuh kurang banyak tahu sebenarnya diplomat diplomat kita ini ngapain sih gitu kan untuk kemudian di floor ke publik. Sementara itu ya ada beberapa hal ya beberapa hal-hal uh, yang memancing kritik lah dari dari uh, waktu ke waktu termasuknya dalam proses Ukraina belakangan ini yang menurut uh, saya mungkin dalam komunikasi publiknya perlu uh, diperbaiki gitu. Dan juga mungkin dalam peran peran internasionalnya yang bisa lebih ditunjukkan lagi ke peningkatan Indonesia gitu kan untuk uh, ya terutama di antara negara-negara berkembang di antara negara G77.
1: Mantap. Oke, okay. kita udah diskusi panjang lebar seru banget sih ini diskusinya dan membuka banyak apa ya banyak ilmu gitu yang sebelum-sebelumnya kita nggak tahu di dalam PBB itu sebenarnya ngapain aja. Gitu, dan terima kasih Mas Adip, uh, udah mau cerita-cerita dari dalam. Sama Mas, sama ikhlas juga. Udah, di sekarang jam berapa di sana Mas berarti? Jam
0: 11, lebih 19, bingungnya hmm. 13 jam kan kemasa. Wah, wow.
1: hmm. ya, jadi terima kasih banyak Mas, malam-malam berarti ya.
2: Iya, yeah, <tosan> <gak> apa,
1: -apa. Terima <tosan> kasih banyak Mas Adip, udah mau diundang ya kan kita... ketemu lagi mungkin di episode selanjutnya bakal bahas apa nanti bakal kita reveal juga tadi udah tipis-tipis sebenarnya tapi <tipis -tipis juga <tipis> <tipis -tipis. tipis -tipis> tapi juga buat ikhlas dan tapi juga buat pendengar jangan lupa tanya-tanya uh, juga di IG kontekstual dan IG aerostrum diplomasi aerostrumdiplomasi.id dan selalu dengerin kita dan sampai jumpa di episode selanjutnya